0: Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui a mais um Finkercast né? Esse Finkercast tem um quê de conexão Faz um tempão que eu não falo com Fisicamente, então a gente Ficou aqui nos bastidores, ali se Reconectando, e como vocês sabem né, O Finkercast sempre tem esse objetivo De trazer pessoas que estão fazendo Acontecer, que de fato Também acertam e também erram E aí eu tenho um prazer enorme de estar Com a nossa querida Nelise Grip aqui Que eu vou começar agradecendo a ela Mas também ao mesmo tempo fazendo a nossa primeira a primeira pergunta, né? Que eu disse pra ela. Então, Anne, fale aí pro pessoal, né? Seja bem-vindo. E quem é a Anne aí na fila do pão, né? Ou não sei como é que a gente falaria lá no Rio. Olá,
1: pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui, meu grande amigo Eduardo. A gente já troca figurinhas aí há muitos e muitos anos, né? E sempre juntos nessa caminhada de quebrar, né? Certos paradigmas, né? Certas coisas que que já vem aí de um tempo. Trabalho há 26 anos já com tecnologia, já passei por várias empresas, cargos, né? comecei como desenvolvedora, fui analista, fui líder, fui gerente de projeto, fui coordenadora, gerente, consultora e agora eu estou como Head de Produtos e Serviços Digitais. Estou indo mais para esse lado de business, de negócio, porque é um lado que a gente está sempre aprendendo um pouco mais tanto de negócio quanto de produto e principalmente experiência do usuário, né? Eu acho que essa parte toda aí desses 26 anos, a gente está lidando com pessoas, com cultura, isso ajuda muito a captar demanda, a captar a necessidade, então eu estou muito feliz de ter ido para esse lado e ter fincado, né? A minha bandeira e falar, não, agora eu vou ficar um pouco aqui. São 13 anos é. já trabalhando só com projetos e produtos ágeis, graças a Deus me encontrei na agilidade digamos assim, né entre as referências do país e eu fico feliz de ter feito essa jornada e ter aberto o caminho para outras mulheres, ter ajudado outras pessoas a fazer essa transição, porque é uma transição forte e muitas pessoas ainda falam, mas ainda não sentiram de fato né, a transformação e é por isso que eu estou aqui hoje para falar sobre isso, né Eduardo?
0: Legal, legal. Vamos até hackear o nosso roteiro aqui, que tu trouxe dois pontos que eu acho que para quem está nos ouvindo aí vai contribuir muito. né Anne, uma pergunta que me veio aqui à cabeça, né? Será se a Anne de hoje voltasse há 25 anos atrás, que a Anne, né, é, que era dev, né, codadora, Eu nasci
1: etc. 25.
0: anos. <risos> é, é, a Anne com dois anos de idade, né? A Anne não, ela ah, ela no formal. <risos> e aí, Anne, se, se a Anne voltasse, né, no começo da sua carreira, né, para Anne de agora, ela tinha essa visão ou, de fato, a Anne, lá na, no final do dia, ela queria acordar e, cara, deixa o de, cliente, fique aqui, compra-se o que eu acho que tem que ser? Como é que era Não a visão tinha essa da visão. Lá atrás.
1: Na verdade, é, eu, eu acho assim que eu, eu acredito muito nessa força do universo. né Eu acho que todos Sim. nós nascemos com um propósito. Antes mesmo da gente descobrir por que, que a gente está aqui a vida já vai orientando a gente de alguma forma, né? E é muito engraçado que eu vou falar pra você que é uma coisa que eu não falo pra nenhum podcast, assim, da minha vida pessoal, né? Mas quando eu comecei a fazer, estudar tecnologia, eu tava fazendo carreira de modelo, eu era modelo e manequim. Que massa! Eu tava fazendo magistério, que, que antigamente massa. né Psicologia e Pedagogia, agora que passou a ser mais Pedagogia. E uhum. eu fazia estava fazendo curso de programação, em Basic, depois foi para Cobol, Pascal, fortran e, e se você parava pensar, o cérebro estava sendo trabalhado quase nas quatro demandas dele. Né? Eu estava trabalhando muito bem a criatividade, estava trabalhando bem o relacionamento, porque a carreira de modelo e manequim faz isso, e estava trabalhando a parte racional. Porque Legal. quando você está desenvolvendo, né, você tem a lógica. Então, na verdade, eu estava experimentando, fiz curso de teatro né, naquela época, eu estava experimentando várias coisas para ver assim, o que, que eu ia seguir. E foi muito forte essa identificação com a tecnologia, porque é, uma, é lógica. eu sempre gostei muito de matemática, sempre me dei muito bem com matemática. E por algum momento, naquela fase que você está ali entre os 15 e os 20 anos, a gente fica um pouco envergonhada, né? principalmente as mulheres. Naquela época, era você ia para um evento da Microsoft, era de 300 homens para 4 mulheres. A gente ia bete a feia, né? Quanto menos chamasse atenção, era melhor. E aí eu comecei aí nesse lado de desenvolvimento desenvolvimento. E aí os, os gestores que eu fui tendo, eu trabalhei sete anos em fábrica, eles foram trabalhando essa aptidão, essa habilidade de conversar com as pessoas, de extrair o que ela realmente queria. Então, eu acho que assim, eu sempre falo que não foi sorte, né? Foi um, É uma carreira construída à base de trabalho. Mas eu fui muito feliz em ter pessoas e ouvir essas pessoas que estavam ao meu redor, porque elas, de alguma forma, orientaram a ser tudo que eu sou hoje. Então, Mas... se eu falar para você assim, com 15 anos eu pensava nisso? Não, com 15 anos eu achava que eu ia ficar em Friburgo. Desenvolvendo software para a empresa, é RP, acabou, sim, sim, entendeu? Sim. Eu não pensava que a carreira ia tomar esse sentido. Então, o ágil ele veio num momento muito legal. Eu estava muito insatisfeita com o Cascata. Aquele monte de template, de é, requisito funcional, requisito até 450 páginas para RP. Era isso, era a nossa realidade.
0: E naquela época, né, dessa transição, porque foi, foi legal, porque tu começou a tua carreira na transição. Eu costumo fazer uma correlação, obviamente, com todo o respeito, né? que quando eu estava antes né, da, da perspectiva do cartão perfurado, a né, uhum. questão é que mudou o perfurado para codificado. Né? Mas o sistema continuou a ser produtivo, né? Continuar uhum. a usar um modelo de produção. Não que ele seja certo ou errado, mas não se adaptou. Né? É, não é se verdade. Adaptou.
1: E eu acho que foi tudo dando certo, assim, hoje eu, quando você fala assim, ah, você podia ter feito outra coisa, eu não consigo me ver fazendo outra coisa, eu fiz muitas coisas, saí da área duas vezes, fui trabalhar com engenharia de produção, fui trabalhar como analista comercial de venda, e voltei para dentro de TI, então é show, vocação. Show.
0: <risos> e aí eu ia te perguntar até uma outra coisa que era o que eu tava dizendo, mas tu acabou respondendo que era como foi esse cenário de você mulher começar né? e, e ainda bem que tu não já não foi,
1: não foi e não é fácil. Não é fácil, né? Não.
0: E tu, e tu, né? O tema que a gente colocou aqui foi essa questão das transformações, né? E aí, Anne, primeiro antes da gente entrar, né? Nessa questão de transformação ágil, cultural, etc. Né? Parte do teu relato já tem isso, né? Como é que tu desconectando de tudo isso, como é que tu tem visto de lá para cá ou daqui para frente, né, esses cenários de transformações, né, que partiu até da tua própria transformação pessoal, né, porque é legal uhum. ter essa tua, esse teu experimento ali no início, porque muitas vezes, né, eu mesmo, né, quando na minha carreira já foi um pouco diferente, né, o sonho da minha mãe é que eu fosse funcionário público, nada contra ou a favor, entendeu? E o meu irmão já era um empreendedor com 13 anos, hoje mudou o contrário, né? Quem é um empreendedor sou eu, e o meu irmão está estudando para concurso para ser procurador, juiz, etc.
1: É, o que, que eu acho bacana, assim, da trajetória, tá? E, e aí... É, tem muitas lições de vida, né? Eu perdi meu pai com 17 anos de uma forma muito bruta e eu sou a filha mais velha, fui emancipada, então a vida não me poupou e até hoje ela não me poupa de eu ter que encarar as coisas, né? Eu sempre falo, eu não tenho outra saída, eu tenho que encarar, né? E, e eu já ouvi muito até o pessoal da comunidade, ah, a gente acha você corajosa. A coragem e a mudança ela vem no momento que você passa por dor. Então, se a gente for pegar essa fala e levar para a empresa, a empresa só busca o ágio quando ela vê que não está não pegando mais cliente, que os talentos estão indo embora, que a cultura de captação e retenção não está dando certo, que os produtos estão obsoletos. Então, é, se a gente parar para pensar, isso é indivíduo. A gente fala muito de corporação, de organização, mas isso é indivíduo. Então, enquanto não tiver uma dor coletiva, a gente não para para mudar. E o que, que eu tenho visto no mercado? Empresas que nascem, né que nasceram aí depois da internet, depois desse boom da internet, elas não têm legado, elas não têm RP, elas não têm SAP. Então fica muito mais fácil ela inovar, o pessoal já vem com aquela naquela dinâmica de informalidade, é o que a gente estava até conversando anteriormente. Né? Não importa se você vai vir aqui social ou se vai vir de calçadinhos e all-star. Eu quero que você produza. Né? Não importa mais bater ponto para oito horas. Eu quero que você produza. Eu quero que você entregue resultado. Então fica mais fácil para essas empresas é, surgirem como startups e crescerem. Agora, se a gente pegar as empresas antes da internet, empresas aí centenárias, né? a gente tem banco no país de 120, 130 anos. Esses bancos, essas empresas muito antigas, elas têm um sistema legado enorme. E aí você vai ver que tem pessoas que estão ali há 20, 30 anos fazendo a mesma coisa. E fica difícil de você mudar. Porque são pessoas isso. que já estão numa hierarquia, num patamar muito alto, que ganham muito bem, que acham o ágio como uma moda, uma molecagem. Né? Eu já ouvia até isso. A ágio é coisa de moleque. Eu falei, gente, estou com 44 anos e sou moleca, digamos é. assim. Então você vê que são criados alguns labels alguns estereótipos que soam até como marketing, e aí essa transição fica muito mais difícil. Ao mesmo tempo, se a gente tem uma procura muito grande por esse tipo de profissional, a gente começa a ter uma banalização muito grande das empresas também que contratam, e dos próprios profissionais. Se eu não disser que eu sou ágil, ninguém me contrata. Não quero saber. Isso. Então, vou falar aquelas buzzwords bonitinhas, né? Review, plane, retrospectiva, vou falar que eu faço um release... <risos> Um dele, agora eu sou PO, sou PM, e aí entra dentro da empresa. E aí você começa a ver que cria-se os papéis, põe post-it na parede, mas em resultado. Isso, a quantidade isso. de bug dobra, a empresa não trabalha com meta. Ah, vou fazer um curso de OKR, tá? E a empresa tem meta, tem objetivo? Não tem. Não tem então não você tem. começa quanto, a ver desconexão. Casos, né? Pois é. E o mercado vai ficar cada vez mais seletivo. Vai, então, vai.
0: Muito bom trazer esse aparato aí de pessoal e profissional da transformações, porque afinal, né, Anny, transformações começam antes de tudo pela gente, né, aí. e aí, e é que a gente falou essa questão das transformações, né, vamos engrossar o caldo aqui de repente, tem de fato um, e na tua... no teu relato inicial já tem, né, e eu quis nem, às vezes eu fico me intrometendo muito aqui, agora eu tô deixando mais falar, mas... O que, de fato, pegando essa questão do surf da onda, né? Você diz, cara, a gente começou ali com uma tendência, tem a questão de, de organizações tradicionais, como um exemplo de banco, né? Que tem que inovar, mas tem que respeitar o legado, até porque não vira uma chave de um dia para o outro, né? E aí tá se falando em, basicamente tem outros nomes, né? Mas está se falando basicamente em transformação digital, transformação ágil e transformação cultural, né? E aí, no final do dia, embola isso tudo e sai um caldo, né? <risos> não sei com que gosto eu sempre faço a alusão, se é mais ágil, se é mais digital, se é mais cultural, né? Como é que tem visto isso, né? E agora, trazendo um pouco para essa realidade, né? O que, de fato, é essa leitura, que com base na tua experiência, de uma transformação digital, de uma transformação ágil e de uma transformação cultural?
1: É, quem não faz uma transformação ágil bem feita, vai ter problemas em se vender ou fazer até o digital. Então, a transformação ágil, ela trabalha sobre quatro domínios. A cultura... É, o negócio, a técnica e a organização. Ou seja, se você começar o ágil pela TI, ela vai se expandir em algum momento para as outras áreas é, que permeiam TI. Porque você começa a automatizar processos. Isso
0: é transversal, né? Transversal. E
1: é, você começa a melhorar, você, a hierarquia não é mais a vertical, vai ter que ser horizontal, a cultura da empresa precisa mudar porque você dá mais autonomia para os profissionais trabalharem. Tem que ter um ambiente de abertura para as pessoas colocarem opinião, experiência, trazer inovação. Então, se você não faz a transformação mágica, bem feita, vai ser impossível você ir para o digital. Aí vamos pegar o digital, né? O que, que o digital trabalha? O digital trabalha tecnologia, negócio, dados, experiência do usuário, automatização, customização, robotização. Então, é, são oito camadas.
0: São as chamadas tecnologias emergentes, né? Pois IA, é. etc., que, então, que entra que... também, né, Anny, é, se tu me permite? Não. Entra também na questão da buzzword, né? Assim, e... cara, toda startup, todo... não, a gente está trabalhando em AI. No final do dia, é mais uma pesquisa operacional ou mais um... Para
1: você ter noção, <risos> eu já, já cheguei em empresa que fala não, nós vamos criar, car... nós vamos criar cargos de ciência e de dados, tá? E vamos aonde? Não, não sei, a gente vai encontrar isso. Aí você vê, assim, qual o objetivo e qual a estratégia da empresa. É, ao mesmo tempo, você vê que o áudio acontece dentro de TI, não puxa o pessoal de Recursos Humanos, que eu nem gosto desse nome, eu gosto de falar gestão de pessoas, porque as pessoas não são recursos pessoa Isso. pensa tem sentimento, está né? ali ajudando então se você faz a transformação ágil de TI junto com a parte de gestão de pessoas, você começa a trabalhar as outras áreas com mais facilidade intrinsecamente vai surgir esses questionamentos, ah, a gente precisa evoluir a tecnologia, a gente precisa evoluir o processo de venda a gente precisa evoluir o relacionamento com clientes, com o fornecedor com os colaboradores então isso começa a ser orgânico. Aí o que, que nós vemos? Nós vemos a transformação ágil ficar loco dentro de TI, não envolver o, o, o RH ou o RH não querer ser envolvido, Aí começa uma, duas coisas totalmente diferentes da empresa. Então, tem uma cultura que se vende e tem uma cultura que se vive. Você começa a fazer aplicativo. Então, você começa a trazer é, o que estava na web para adaptativo. Não é nem mais responsivo. A gente agora fala adaptativo. E aí, eu lancei um produto que é um app. Eu sou digital.
0: Ou então, se eu, se eu não vendia e estou utilizando um canal digital, né, eu sou digital.
1: Eu sou digital. Então, aí você vê assim... Tá errado? Tá errado. Mas quem que vai ser a, a pessoa que vai colher os frutos desse erro é quem? É a própria empresa. Sim. É o próprio profissional que se vende uma coisa e não é. Então, eu, o que, que eu vejo? Vai ter um gap enorme, mas enorme. Esse, essa, esse gap já tem, já existe também. no mercado entre as pessoas que têm muita experiência e trabalham de uma forma muito colaborativa, sem medo de puxarem tapete, sem medo de serem questionados, porque eles questionam o status quo. Então, são pessoas que já estão lá no ápice E tem uma outra camada de pessoas ali começando, que quer vir para cá, mas não quer estudar, não quer experimentar, não quer errar. E isso se adequa também às empresas eu não tenho tempo, né, o que a gente... Ouve. Eu não tenho tempo para fazer a transformação ágil. eu não tenho tempo para ser digital, eu não tenho dinheiro então aí você vê que falta o quê? Brasileiro é ótimo nisso, planejamento as empresas não planejam as empresas não separam dinheiro as pessoas, as, as empresas sequer pensam em fazer merge de sistema evoluir sistema, como é que eu começo a desligar o, o legado para começar a produzir coisas mais novas, né, então tá todo mundo Ficou todo mundo sentado durante um tempo ganhando dinheiro em cima dos problemas. Quando a água bateu, né? Aí agora tem que correr,
0: todo mundo tem que correr. Tu me fez lembrar duas coisas, né? Uma primeira de um tema do pessoal de pessoas, né? Principalmente o modelo americano de gestão, né? Eles chamam de do, do accountability, né? Ou a contabilidade, ou seja, eu ter esse espírito de, de, cara, se eu... que a gente chama aqui na FWK? Missão dada, missão cumprida, né? Então, cara, se eu Sim. disse que vou fazer, eu vou lá e faço. Obviamente, se eu vou lá e faço é porque eu tenho competência, condições mínimas para fazer, né? De, de, mas tu, e tu me trouxe outra coisa, né? Eu também comecei a minha carreira como desenvolvedor, por mais que a minha formação seja administração, né? Olha. E aí, eu lembrei de um caso, né? Eu estou falando de 20 anos atrás, de, de alguém lá do supermercado da minha cidade Lá em Sim. lá em Sobral, no Interuito do Ceará, Toda e que o, que o cara queria desenvolver um site. Aí eu disse, legal. Mas você sabe que vai desenvolver um site, quer vender pela internet, legal, dá para gente utilizar, né? Vou entregar mais a minha idade. O nome da tecnologia lá que a gente utilizava era... Eu sou certificado de macromídia, né? Então Opa. era CodeFusion. É, e aí, eu, essa, lindo, essa, isso aí, essa tecnologia já sabe. Uhum. Né? E aí, Anne? o que que eu provoquei o cara? Eu disse, ó, oh, tu vai... Ab... Isso naquela época, eu tô falando de 20 anos, pessoal. Você vai abrir e as pessoas vão querer que tu entregue. Então não é a tecnologia... Aí o cara disse, não, mas veio outra empresa aqui e disse que faz para mim. Eu disse, não, a gente faz. Entendeu? Agora, qual, o que, é que eu estou te alertando? É que a gente vai fazer. A gente vai fazer já pensando, na época era responsivo, né? Porque todo mundo fazia... A gente usava tables, utilizava uhum. o que a galera chama né, HTML5, que era separar yes, yes. a camada de apresentação do HTML. Então, na época, a gente, 20 anos atrás, já fazia isso. E o cara disse, não, beleza, eu vou fazer pelo outro porque tá muito complicado, cara. Eu só queria fazer um site. Se a gente se teletransporta para um ano atrás, né, a gente, só para dar um contexto aqui histórico, né, quem estiver ouvindo, a gente tá gravando aqui meados do meio do ano de 2021, né, e a gente começou um, modelo, um movimento pandêmico aí de um ano e pouco atrás, é, é, o sentimento é o mesmo, né, Anny? Tipo assim, é. cara, agora eu não consigo fazer, ah, me dá um aplicativo me dá um site, mas beleza, eu não pensei na minha operação, que na verdade você criou uma frustração, né, você criou uma frustração, porque no final do dia aconteceu até uma situação ridícula comigo, pessoal, eu tava até com o pessoal do grupo de startup da gente, teve um, um, um local que eu compro um hambúrguer aqui, uhum. né, e agora ele instalou um aplicativo, certo, pessoal? Presta atenção, nós estamos agora, a gente estava falando de grandes empresas, agora nós estamos indo para o micro, beleza? Sim. E aí ele instalou um aplicativo e ele sempre fazia os pedidos, às vezes, pelo WhatsApp ou pelo iFood, né? E ele disse não, se você for baixar meu aplicativo eu te dou 10%. Cento. Eu disse, não, mas eu te pago agora. Não, se você só, eu só te dou desconto se você baixar o aplicativo. Aí o que foi que eu fiz, pessoal, Iane? Eu fui pro uhum. iFood pedindo um concorrente, entendeu? Porque meu aplicativo já tava lá no Apple Pay já não sei o quê. eu tô com fome, eu sou gordo. Preciso comer, né? <risos> Mas é legal esses pontos que tu tá trazendo, né? Porque no final do dia essa gestão centrada em pessoas, né? Não é gestão centrada pelas pessoas. Eu
1: acho que a gente deu um boom muito grande no ágil e agora a gente tem que voltar lá para as regrinhas de administração, sabe? o que, que é estratégia, o que, que é objetivo, o que, que é missão, quanto eu ganho, o que, que eu quero aumentar, carteira de cliente, dinheiro, produto. ciclo de vida de um produto, porque eu vejo empresas aí deixando um produto no ar caríssimo, que não traz mais clientes. Qual o objetivo disso? Né? Produteiro, né? Pro... pessoas que fazem produto para si, não faz para pro... a experiência. Né? A gente não vê as pessoas pensando se é usável, se é factível, se é viável. Então, acho que agora a gente tem que voltar lá para o MBA em gestão empresarial, sabe que eu fiz há muitos, muitos anos atrás, mas tem que voltar lá para trás e começar a fazer esse. Né? Esse produto se paga, por que, que eu tenho que fazer ele? E se eu colocar ele, eu elimino qual o outro que eu tenho aqui? Qual o perfil de pessoas que eu quero que vendam o meu produto? Qual o perfil de pessoas, as pessoas que vão estar usando? Eu acho que tem uma gama de coisas aí que a gente vai precisar trabalhar, e não ficar só framework ágil, papel ágil, ritual, tem muito mais coisa aí, grossa, né, que a gente precisa trabalhar de valor que o pessoal não tá se atentando.
0: Eu fico muito confortável, <risos> né? apesar de eu gostar da zona de desconforto, né, mas a gente às vezes tem que ser confortável, né, e trabalhando aqui a minha vulnerabilidade... Quando eu vejo um relato de, de pessoas, né, como você sobre isso, porque assim, na verdade, talvez eu me sinto menos maluco, só né? porque no final do dia, né, a gente está passando por essa arrebentação. E por exemplo, a gente fechou aqui uns dois, uns dois contratos que a gente bateu forte nisso. Tava um ano a gente negociando e tal, não sei o que eu disse, cara a proposta que a gente adoicou pra você, não é daquele cliente que tu queria, é sua, não tem nada a ver, pode ter elementos pra isso, né? Ela vai, ela vai trabalhar essas questões que, no primeiro momento, é entrega de resultado, né? Porque você tem que ter né, produto na rua, software e tal, mas no segundo momento, o que a gente precisa atacar é uma nova forma de como tu atuar, como entendeu? Família, tá? e, e repensar o negócio, é, e aí foi legal, porque, né, é, é, como talvez chega lá o Lalu, da questão do nível de consciência, né? É o nível de consciência do diretor tava legal e aí veio um vice-presidente novo da Europa para o cara disse assim, quando a gente foi apresentar esse modelo ele pegou e disse, calma aí eu já entendi, para mim começa a fazer sentido. Né? O que é desconstruir exatamente, Anne? Foi perfeita a tua colocação. O elementar, entendeu? É aquela questão: vamos alinhar aqui o, o que, é que a gente quer de verdade, né? para a gente criar um compromisso. Por isso que a gente vem trabalhando muito forte né, nos clientes da FWK, valores, sabe? E aí, às vezes, é desconstruir nessa questão, mas é do a gente não precisa fazer uma daily de 15 minutos em pé. Eu disse, cara, assim, no, no momento do movimento, talvez, do ágil isso faz sentido.
1: Isso faz sentido no processo de aprendizado, e de mudança de comportamento. Isso, Mas chega isso. uma hora que as pessoas já estão comprometidas. Outra coisa que eu falo, liderança se aprende trabalhando com pessoas, não fica lendo um monte de livro e ali no, na rotina, no dia a dia, você não quer nem falar com as pessoas, isso não é liderança não né? faz sentido,
0: não faz sentido não faz a sentido. gente
1: tem que aprender ali no, no front né? e tá ali isso, ajudando, isso, isso, apoiando, removendo impedimento, tô vendo uma pancada de curso de liderança, uma pancada de livro de liderança, de gente que eu nunca fui líder na vida como é que você vai vender algo que você nunca foi, você nunca trabalhou então, tá tendo umas coisas assim, eu vou falar para você que eu parei até de, de rolar o LinkedIn, eu posto Sim. as coisas lá e sai fora, porque... quero era uma
0: provocação que eu tava tendo, né? E aí, obviamente, quem vai me, me ouvir, né? Por favor, não fique chateado, mas se ficar chateado, tudo bem, não posso fazer nada, né? Eu, já, já, a gente vai chegar no manage 200.0, entendeu? E não mudou a gestão. Né? Não adianta você chegar, você chegar e trabalhar essas questões dos valores se o final é o que tu falou há cinco minutos atrás. Não pratica, né? é. E não pratica. Né? E eu gostei muito, Anny, né desse teu, desse teu é, é, encadeamento do raciocínio. Né? De, calma aí, Edu, vamos começar pelo ágil, depois eu trago o disto. E aí, Anne, como é que eu encaixo o cultural? Ou isso ah. vem a reboque?
1: Olha só cultura, eu vejo todo mundo falando de cultura igual que fosse um creme que eu comprasse na farmácia e passasse no cabelo
0: <risos> cultura... ou igual aí é o teatro né? se confunde com isso né?
1: pois é, cultura é algo assim pra, pra, primeiro pra mim cultura é o que identifica um grupo de pessoas então isso serve pra sociedade isso serve pro para o futebol, pra tudo então, se você está falando de cultura empresarial, de cultura organizacional, você está falando o seguinte, ali aquele grupo de pessoas que trabalham naquela empresa, eu identifico ela pela vestimenta, pelo papo, pelas palestras que são dadas, pelos cargos que são contratados, pelo produto que se vende, pelo movimento na comunidade que se faz. Pela então, comunicação. Né? Pela comunicação. Então, cultura é identidade de comportamento. Eu tenho os valores de mindset evolutivo, eu vou procurar uma empresa que tenha uma cultura que vai me acolher. Porque se eu for para uma cultura formal, né, de comando e controle, o que, que vai acontecer? Eu não vou aguentar. E como a cultura lá dessa empresa é forte, eu vou ser igual um elemento dentro de uma célula que não, não é bem aceita. Eu vou ser expulso. então antes que me expulse, eu saio. Então, a cultura a gente tem que trabalhar a rotina é todo dia. Todo dia eu tenho que pensar como eu faço as pessoas saírem do status quo, sair da zona de conforto, mas é, não é sair para qualquer lugar e ficar solto. É ter meta, é ter objetivo, é ter entrega. Então é um trabalho que você tem que fazer dentro da empresa com os líderes. Então não adianta você trazer uma cultura, trazer uma mudança se o próprio gestor o próprio chefe fala ninguém vai participar desse toque de hoje não, porque tem que entregar sprint, o comando e controle ele continua, né ele toca ele tem uma venda de e ele gente. é mais
0: forte do que a gente porque ele vem do nosso modelo de educação que a gente não tem um isso modelo é. de aprendizagem. Entendeu? Não. Então a gente não tem um modelo de aprendizagem. Foi legal até que tu foi quase normalista, né? Você falou. Tá.
1: <risos> Mas <risos> é, é, é isso que eu gosto de trazer nos podcasts, nas palestras, nos cursos que eu faço a pedagogia, ela dá ferramentas de fala, de construção pra gente, até nos desenhos aí das facilitações que eu aprendi com a Ana Palu. Um beijo para nossa amiga no Palau. Ah,
0: falou, queridona.
1: A gente aprende o quê? Como que eu uso essa minha habilidade para fazer as pessoas aprenderem? As pessoas podem aprender da forma sensitiva, auditiva, visual. Então, eu tenho que aproveitar todos esses canais para trazer isso. Então, se eu começo a fazer com que as pessoas pensem, né? Quantas habilidades, nossa, Eduardo, ficam para trás de criança porque a vida adulta imposta e acha que é banal, né? Ai, é ridículo, Annelise, 44 anos, ficar fazendo desenhozinho de boneca. outro dia minha mãe falou assim você não trabalha não, você só fica em reunião quando você não tá em reunião, você tá desenhando, né, tipo, uma mulher adulta vai ficar fazendo isso, eu falei mãe, esse é o meu trabalho, e eu fico feliz quando eu escrevo um artigo que as pessoas se identificam, que eu lembro da aula de redação lá quando eu tinha 11 anos que toda semana eu tinha que entregar uma redação, não tinha mais assunto para entregar, lembro da professora me cobrando, Annelise, você é boa nisso, vai. lembro das aulas de desenho que eu fiz, que eu sempre gostei de desenho. A falar que era uma coisa que eu sempre gostei, e para o palco, né? nem que seja para contar piada, a gente vai. Então, olha que legal, né? Nós conseguimos é, trazer essas habilidades agora, graças ao espaço cultural que eu tive dentro das empresas e eu fui adaptando,
0: entendeu? Que engraçado tu foi me remetendo aqui a várias coisas pessoais, né? Uhum. Com relação da escrita, né? Eu até tô com uma meta aí nesse próximo semestre aqui de voltar a publicar lá no Medium da gente, no próprio LinkedIn uhum. etc. E eu parei de publicar porque eu me descobri dislex, né, pessoal? Então quem não sabe o que é dislexia, eu tenho tanta dificuldade no aprendizado como às vezes na própria fala. Eu leio coisas dez vezes que eu escrevi eu não vi que tinha um erro de português, não sei o que, se eu pegar amanhã eu vejo que eu esqueci uma palavra que eu botei um você um S, sei lá, e às vezes acontece mesmo, e eu fico, caraca, como é que eu botei isso? E aí, o que aconteceu? É, por que eu trouxe esse primeiro ponto, e vou dar outro exemplo aí, dois coisas que eu acho que tu vai gostar do que eu vou trazer. Esse primeiro ponto é a questão da empatia, né? Então, geralmente, aconteceu o seguinte e alguém, e geralmente essas pessoas, é, por isso que eu é o, é o lance da empatia que eu quero trazer, geralmente eram pessoas próximas a mim. quando. Cara, você escreveu num artigo tal um S. E aí, cara, aquilo me matava, entendeu? Eu disse, caraca, porra, não vou mais expor minha coisa, porque... Pessoal... Mas depois criança. eu comecei a perguntar assim, vou usar você aqui como exemplo, né, Anne? Disse, mas Andy, tu entendeu o rolê que eu queria entregar? Não entendi do caramba, entendeu? Então quer dizer, você tá aqui, né? Você deixou de, de empatizar para querer simpatizar comigo. É o nosso primeiro ponto aqui que eu vou complementar aqui o, o papo aqui que eu quero trazer pro nosso podcast aqui. Então assim, as pessoas confundem muito essa atitude do cara, calma aí, será que ele não tá precisando de ajuda? entendeu? Sim. Que é o que eu tenho chamado né, de empatia positiva. Isso. Olhando para os líderes, entendeu? Olhando para os líderes, né? Às vezes o cara pô, o cara é com ágil mas no final do dia ele ele tá com o controle, será que se é a ansiedade, será se eu tenho que compreender ele, né? E aí o segundo ponto, que é exatamente esse que eu comecei a falar, que é a vulnerabilidade, né? O quanto eu, quanto líder, né, ou quanto líder estou, né, e tenho essa questão de trabalhar a vulnerabilidade. E aí eu vou dar outro exemplo também prático, né? Hoje eu fui, a gente tem uma reunião semanal de highlights com o time e eu disse a galera, galera, é o seguinte, né? minha esposa fez uma cirurgia bariátrica e ela, para mim, para tentar empatizar com ela, possivelmente eu vou ter que fazer, porque eu fiz já todos os estudos <risos> e, e tô bem acima, né? E aí eu tô seguindo uma dieta com ela, não é a mesma dieta, obviamente, mas é uma dieta que indiretamente tira acetose, né? Tira o carboidrato e você fica com um mau humor. É biológico. <risos> beleza? E eu disse pra galera, galera, então é o seguinte, se de repente, me chamem atenção, entendeu? Olha aí, eu nunca pensei em falar isso, eu tô falando um negócio porque aqui vai ficar gravado, né? E ok, não uhum. tem nenhum problema com isso. Mas aí, ó, galera, se eu de repente falei, eu fui risco com alguma coisa fora do normal pra vocês, né? Reflitam disso e depois me chamem atenção pra me desculpar e não sei o quê. O que pode, é biológico, entendeu? E aí, às vezes eu, e aí, você, né a maturidade nos traz isso, e a maturidade, pessoal, não tem nada a ver com idade. Né? Tem a ver com a gente entender esse nível de consciência. Isso
1: é humanização, né?
0: Isso. E aí, cara, esses dois pontos, né, Anne De empatizar de verdade e de vulnerabilidade. Como é que tu tem visto aí nas tuas experiências os gestores trabalhando e os times, né? Trabalhando esses dois pontos? Olha,
1: eu vou falar uma coisa. Se tem algo que eu me orgulho hoje, é de ser humilde Legal, e é. de ser humana. Já levei muita pancada dentro de TI por isso. Você não tem noção. Porque quando a gente tem esse olhar de empatia, de humanização, se a gente vê algo que está sendo incoerente ou injusto, a gente compra a briga. Sim. A gente não está comprando a briga não só pelo fato da pessoa que trabalha com você, mas você está comprando essa briga porque é um valor seu, é um valor que você carrega. E se você está dentro de uma empresa que não vê isso como algo bom, você está no lugar errado. Eu já pedi demissão de empresa, que eu vi isso acontecendo e eu falei se você é a favor desse tipo de atitude, eu tô no lugar errado. E eu pedi demissão. Fui bem. Não, a gente vai melhorar e tal. Isso não aconteceu uma vez. O é, é, tipo de conduta que teve, aconteceram umas três vezes seguidas e chegou na terceira vez eu falei, chega pra mim, não dá. Um tipo de brincadeira que eu não gostei porque a brincadeira colocava uma pessoa abaixo, né? Em termos de QI, em termos, sei lá, de inteligência, né? E eu não gosto uhum. desse tipo de coisa. O que eu vejo no mercado é o é seguinte, quando falta conhecimento e experiência, sobra egocentrismo. Então, Boa. as pessoas é o efeito de Dunning-Kruger, né? Como que eu vou garantir que eu vou estar tá lá, que eu vou ser o cara? Vou trazer um monte de coisa. E aí, quando você faz uma pergunta de chão de fábrica, de experiência, dá uma volta e não responde. Acontece muito isso. Então, eu acho que eu tô vendo, após pandemia, o que eu tenho visto é que muitas empresas... Estão começando a trazer esse olhar. Se eu trago as pessoas para trabalhar que têm bom coração, que querem fazer acontecer, o coletivo funciona melhor, a cultura muda melhor, as pessoas começam a trazer ideias, o clima fica bom. A gente trabalha de 8 a 12 horas dentro de uma empresa por dia. Muitas vezes a gente fica mais com o pessoal da empresa do que com a família. Sim. Então, se a gente não for empático... Né, tiver essa visão humanizada, né? fica difícil. Então, eu sou uma pessoa que eu falo assim, ah, é, gente, eu não sei esse negócio, depois vamos marcar uma reunião, vocês me explicam? Aí, um outro dia, uma pessoa falou, ai, que coisa feia, você uma mulher coincidíssima, falar que não tá entendendo do teu negócio, eu falei, isso é fraqueza, ninguém demonstra fraqueza, eu falei, pois ao contrário, quando eu falei com o um time que eu não sabia e pedi o time para me explicar, o time adorou, ficaram assim Caraca, a Anelise pediu pra gente Explicar pra ela, nós vamos fazer um PPT Eu falei, gente, pode parar, Não é nada disso Quer que vocês sentem e me falem as regras de negócio Então, é, as pessoas Estão indo muito, a gente estava até falando Isso, eu e uma amiga ontem, é muita imagem A imagem está ficando Cansativo, me mostra resultado isso,
0: Então, isso. o
1: foco tem que ser Produtividade, resultado não adianta ficar fazendo muita firula. É igual aquela empresa que começa a fazer muito evento de agilidade e não começa a entregar mais nada. Ou entrega com um bug. <risos> né?
0: ou, ou então faz o que eu, eu chamo de scrum de reunião, né? Que a gente até já fez aí, faz parte do aprendizado, né? Mas o que, é legal, o que é legal tu falar é que assim... Isso para a gente é uma constante, né? Ou seja, todo dia tu tem que se olhar para isso e tem que trabalhar esses teus hábitos. Mas se tu não souber o porquê eu tô querendo fazer as coisas, né? Por exemplo, eu fui empreender, né? Não necessariamente para ganhar dinheiro e, e querer ganhar dinheiro não tem nenhum demérito, certo? Pessoal, Quem tá nos ouvindo, etc., não tem nenhum demérito. É, eu fui para fazer duas coisas, mas uma primeira, 80% é eu ter tempo. E, às vezes, quando eu me pego não tendo tempo, que é exatamente esse rolê aqui, sei lá, se eu pegar as últimas três meses, eu tô trabalhando 14 horas por dia, entendeu? Né? Mas aí você começa a se perguntar assim, cara, eu trabalhei para isso, aí vem os outros 20%, no meu caso. É só minha leitura, certo? É o Anny, seu está... É, o meu paretinho. né Eu vou botar até 30, 70 para não ser o pareto. Talvez então, <risos> seja até mais isso. Que é o quê? Por que, que eu comecei? Entendeu? Por que, que eu comecei? Então, a resposta com esse porquê né? E com essa questão que é muito clara Que eu precisava ter tempo, etc né? Começa a trabalhar a questão do, do teu equilíbrio de vida E equilíbrio não tem nada a ver As pessoas assim pensam não, Eu trabalhar quatro horas e eu descansar quatro horas O equilíbrio é, é ser singular né? Então o equilíbrio para a vai ser de uma forma Para o Edu vai ser de outra forma Para o José, para a Maria E a gente precisa compreender Agora a gente contratou uma galera mais técnica que a gente desenhou um o modelo lá do, do, de squad a service mesmo, de verdade, não é um serviço, a gente monta uma operação entrega e se não fizer mais sentido a gente coloca é um negócio até meio louco, mas eu acho que está funcionando assim, a dar certo e aí eu conversando agora com os sócios eles né, dizem, pô, mas é a gente precisa de 8 horas eu disse, não, cara, a gente precisa de disponibilidade entendeu, se o cara é senho em uma hora ele resolve, é isso entendeu é isso. Se, ele, se ele tá, porque eu né, no meu, no, no time da FWK, Anny, pessoal, a galera me chama de Batman, por quê? Porque o melhor horário que eu produzo é à noite entendeu? Então, assim, você quer me dar alguma missão, você quer produzir alguma coisa. E tá coisa, tudo conteúdo, bem, né? Cada isso, um tem o seu ritmo, isso, isso, não tem... Isso,
1: eu, não preciso, eu não preciso saber tudo, você não precisa saber tudo, ninguém precisa saber tudo. É, uma vez, um desenvolvedor chegou pra mim e falou, ah, mas você fala de agilidade, mas você não desenvolve mais. Eu falei, não, desenvolvi durante nove anos. E outra coisa, se hoje você tá pegando biblioteca pronta, é que eu ajudei lá atrás a construir isso. Aí, isso. olhando pra minha cara, entendeu? Eu já passei muitas situações dessa E vou contar só uma para você dar uma risada boa. Eu fui palestrar. Eu
0: quero, porque o que ia te perguntar era sobre prática, né? Vamos, vamos falar eu fui
1: palestrar coisas. num grande evento de, de, de projeto, de produto nacional. E eu tava assim na ponta do palco, a, a palestra ia ser um keynote. Eu tava de tênis, calça jeans camiseta com casaquinha, que é de estilo Anelise de C. E tinha um cara louro, de olhos claros, assim, terno, cheiroso, do meu lado. E ele falou assim, menina, faz favor, pega um copo d'água pra mim, porque daqui a pouco eu vou palestrar. Falei, ah, amigo, não posso, porque eu vou palestrar agora. Entrei no palco. A cara da pessoa eu olhando do palco para ele quando eu subi, foi a coisa mais linda do mundo que aconteceu na minha vida, então é, você vê que são pessoas que ainda
0: Cara, já aconteceu literalmente a mesma coisa comigo é. e eu disse, eu disse ao vivo né? Não, não me pedi um copo né? mas eu voltei para minha cidade era um evento de 500 pessoas eu tava na frente e a pessoa disse, ah, mas não sei o que, vai palestrar Lá não vinculou o meu nome, lembrou de mim do passado, e aí quando os cara, me chamaram, ó, vai agora para encerrar o nosso evento, especialmente, aí me chamaram, aí eu peguei o microfone, fulano, cara, você não lembrava de mim, <risos> Que aí também tem o lance do cearense, né, o cearense tem um lance de ser moleque, né? mas <risos> talvez foi falta de empatia minha. Mas já
1: teve empresa me querendo pagar para eu falar que a empresa era ágil, fazia um toque, eu falei, não, não faço isso, né, então eu até agora tô numa numa idade muito feliz né, numa maturidade, num autoconhecimento. Eu queria ter isso com 20 anos, mas a vida é assim. De conseguir hoje escolher aonde eu quero estar, tá, aonde que eu vou fazer a diferença para a vida das pessoas. Isso em termos de empresa, isso em termos de comunidade, de evento, porque a gente começa a ver que as pessoas usam muito. Ah, vão chamar a Nelise, porque a Nelise chama público. O pessoal gosta dela, que ela fala a verdade, vão chamar ela. Mas às vezes você vai para uns cenários, para uns ambientes que nem você se sente bem de estar. Tá, sim, né? sim, sim. Então, essas Até coisas. Às vezes
0: energeticamente. Né? Que era, o que eu ia... era o que eu ia te dizer aqui, né? para a gente, ir rumando aqui para o nosso final, porque senão a gente pega sim. duas cervejas e continua. Bora. Né? É, agora, e, e praticando essas duas, esses dois valores aí que a gente levantou, da vulnerabilidade e da empatia que a gente praticou. Acho que desde o momento zero eu já agradeço a você aí por ter aberto seu coração. Aí só reforça quanto a nossa amizade e parceria sincera. É, Anne. Dito posto que a gente colocou aqui, as provocações, né, uhum. etc., se a gente tivesse né, que, que ajudar as pessoas que estão nos ouvindo, né? geralmente o público aqui são pessoas que estão no, no, construindo a carreira, são executivos e executivas e tal, né? Então tem. Nosso público varia ali. Se eu tivesse no, numa matriz ali de administração uhum. clássica, né, seria do tático para o estratégico e tal. Obviamente tem pessoas que estão começando a carreira. Né? O que, que a gente diria para essas pessoas de questões de cunho prático, né? Então, de uma perspectiva dela como pessoa, né? E de perspectiva dela quanto organização, né? Se, se, o, o que é que a gente conseguiria juntar aqui? Porque sempre é importante, às vezes, né? Não é que eu vou dizer assim, os sete passos fundamentais segundo a para não sei o que. As pessoas não são é aí, eu Pai. Ler. Pelo é, amor de não Deus. é ser eu ler. Mas assim, o que é que tu, tu daria de, de, de questões, de reflexões, de dicas, de livros, enfim, de aprendizados para que é. essas pessoas pudessem trabalhar
1: aí. O que eu vou falar para vocês é o seguinte, muitas na, na correria do dia a dia, a gente não para para observar e muito menos para ouvir as pessoas. Existem pessoas muito boas que querem o nosso bem, que estão ao nosso redor, nos dando feedback o tempo todo. E às vezes a gente não ouve, e só vai ouvir quando a dor chega. Então pare um pouco para pensar é, nos seus sentimentos em relação à, sua, à empresa que você está, à sua carreira. Eu sempre falo que cargo é da empresa, carreira é nossa. A empresa não tem que definir o seu plano de carreira, você tem que ser o plano, seu plano de carreira. Né? O seu nome vai abrir ou fechar portas. Não é a empresa que é responsável pela sua felicidade profissional. A felicidade tem que ser sua, você tem que buscar ela e feliz é aquela empresa que você puder escolher é, eu acho isso muito bacana você trilhar esse caminho por quê? porque você vai começar a pensar em valores então o que me deixa feliz o que me deixa triste é, o quanto eu quero trabalhar que tipo de trabalho eu quero fazer estou tendo oportunidade oportunidade a gente cria estou numa empresa criando uma oportunidade ela não chega vale a pena eu continuar nessa empresa plantando semente e não vendo ela germinar? Será que não é hora de eu começar a olhar outras empresas, me identificar com alguma e começar a trilhar um caminho para ir para lá? E,
0: e ao mesmo tempo deixar essa bandeira sincera na que eu estou, né?
1: Na que na você está, entendeu? Eu disse assim, Olha,
0: cara, não tá legal, não tá não sei o que, eu tô atrás porque é, conversas sinceras, né? Conversas adultas, né?
1: E assim, toda empresa que eu passei, eu deixei isso bem claro e o que eu acho mais bacana... É que até hoje eu posso voltar em qualquer uma delas. Porque chega um ponto que a pessoa começa a ver o seguinte... Eu não estou falando isso para aumentar o meu salário. Eu não estou falando isso para querer um mimo ou um carinho. Eu estou falando isso porque eu vesti a camisa da empresa... E eu quero muito que a empresa se dê bem. E aí Sim. quando você sai da empresa... Que os, os pratos começam a cair... Algumas coisas fazem sentido... Pô, Anne, você falou tanto com a gente... A gente não acreditou agora... A volta, Anne, pelo amor de Deus, volta... Então, assim, tenha cuidado com a sua carreira, tenha cuidado com as pessoas que estão ao seu redor, porque não existe, não é, todo mundo é ruim que está ao nosso redor. É, às vezes eu vejo, ah, eu estou numa empresa horrível, mas tem alguém que tem empatia com você que está passando pelo mesmo problema, que quer se abrir, que quer ajudar, que de alguma forma vocês se defendem do sistema, né? Quantas vezes a gente vê aí uma pessoa, só da empresa, leva cinco com ela para outra empresa? É sinal que todo mundo ali não estava não ruim, mas todo mundo estava com a mesma dor. Então, a gente tem que começar a parar com essa porcaria que eu ouço todos os dias de recurso e pensar que tem pessoas, elas têm sentimento bons ou ruins do ambiente que elas estão. Se você ouvir essas pessoas e poder ajudar elas a ter um ambiente melhor, dar feedback e orientar essas pessoas, você vai ser mentor naturalmente. Se você botar esse rótulo em você, faço mentoria, eu sou mentor. Não, as pessoas vão reconhecer em você uma pessoa que se preocupou com a carreira dela, que se preocupou com o profissionalismo dela e que é que ela tenha sucesso. Né? Para mim, o profissional que tem valor é aquele que compartilha. Eu compartilho tudo que eu faço, eu não tenho problema com isso porque eu estou sempre aprendendo. Se eu estou sempre aprendendo, a régua está sempre acima, está sempre transbordando informação. E se eu não tre não levo isso para o universo, eu não tenho mais empregabilidade, eu não sou uma chamada para compartilhar nada. Então é um fluxo, sabe? As pessoas têm que pensar que a gente vive num sistema. Tudo isso é um sistema. Tem é uma bolha, gente. A gente às vezes vai na empresa e encontra uma pessoa de saudade inovador na empresa, como assim fulano, você tá aqui, e, tô trabalhando aqui então tem que parar, <risos> né a gente pequeno. tem que parar com o individualismo a gente vem de muita colaboração mas a gente não trabalha isso no dia a dia, né? Na hora que a gente fica inseguro com medo, não, my precious, né? Ai meu, é meu, é meu, tem que parar.
0: E, e, e é até assustador, né? É, ontem a gente chamou um grupo de startups, porque assim, o business da gente é inovação, né? Então, inovação na gestão, que é isso que a gente está falando. Então, mas por essa questão, por uma demanda do mercado para tipo de cliente, a gente está tendo que trazer a equipe técnica para junto. E aí... Ah, eu cheguei e a gente tomou uma decisão estratégica, a gente vai junto com o Instituto Federal, primordialmente começar, mas pode virar mais coisa, formar 100 devs. Aí eu chamei um grupo de startups para gente discutir isso, né, Para dizer, galera, e eles, não, como é que eu participo? Eu disse, galera, eu entendi o seguinte, eu tirei, tô tirando da minha carne, eu não, eu não sei se eu vou contratar esses devs, entendeu? Mas se tiver mais, a gente vai colocar, porque a gente tá plantando, Sim. entendeu? Mas a gente, né, na FWK, como signatário da ODS, que é o signatário da ODS eu achei massa quando eles foram fazer um onboard da gente que eles disseram assim se vocês são signatários é porque vocês estão fazendo olha como é Sim. legal Entendeu? Não é porque vocês querem fazer. Sim. E aí eu disse, a gente tem que ir. contribuição. Então, eu tô... Eu, se a gente for contratar 10, 5, 1, legal. Mas eu tô contribuindo pro mercado. É isso aí. Pro meu estado, pro meu país, pra gente ficar melhor. Entendeu? Aí os caras... Ah, entendi. Aí os galera, vamos fazer o seguinte, ó. Eu tô indo. Eu só tô, o meu recado era é esse. Vocês querem ir ou não com a gente? Mas <risos> eu é tô isso. Junto. Se a gente não
1: plantar, a gente não vai colher.
0: Show de bola, Anne. Obrigado. Vou te chamar para a gente gravar, porque aí, só se eu, se, eu, se eu trouxesse esse para o podcast aqui, já daria um podcast que é falar sobre o, o chamado RH. Acho. Mas para ser justo, vou trazer uma, uma parceiraça de uma, de uma grande empresa, uma diretora de RH, para a gente bater um papo aí, que eu acho que vai dar match. Já aceita uhum. aí o desafio? Já está aceito,
1: já. <risos> É um prazer falar esses assuntos e eu agradeço aí o podcast, o convite. A gente já estava para marcar há muito tempo, né? Já. E a gente estava enrolando e não marcava. Mas saiu, <risos> saiu com emoção, né? Foi bom. É bom e Foi eu, bom. eu queria deixar para vocês aí como material de estudo o meu site, né? Anelisegrip.com.br. Lá tem muito material. Eu criei o site em 2014, sou eu que administro. E de 2014 para cá, tudo que eu faço... É, na comunidade, nas empresas que eu aplico, tá lá no site, então tem palestra, tem podcast, tem artigo, tem dinâmica, tem a parte comportamental, tem mapa de competência para fazer com o time, tudo que você pode pensar em termos de mudança aí de mindset, tem inclusive livros também, dicas de livro. Então,
0: ah, legal, legal. É... Então vou botar aqui, a gente vai botar nos, nos comentários aqui do, do episódio para que vocês possam acessar.
1: Isso aí, vamos então, que vamos. Obrigada, meu amigo.
0: Obrigado, obrigado, pessoal. né E acompanha aí os novos episódios aí do Finkercast, nós estamos aí em todas as plataformas aí Spotify, Deezer, Apple, etc., né? o que vocês quiserem a gente tá. E até o próximo episódio, pessoal. Um abração.
1: Tchau, pessoal.
0: Mais um produto, com a edição do Senhor A.